0: Alors, on va continuer notre série sur la confession de foi baptiste de Londres de 1689. On est rendu à notre 19e leçon. Et aujourd'hui, on va regarder euh, la doctrine de la providence de Dieu. Qu'est-ce que c'est la providence de Dieu? Pro, ça veut dire devant. Vidéo ou vi, euh, providence, ça vient de vidéo. Donc, c'est voir d'avance. Pourquoi Dieu sait-il d'avance tout ce qui va se produire? Pour une raison bien simple, c'est parce que c'est lui qui l'a décrété. Quand on a étudié le chapitre 3 de la confession de foi, on a vu le décret de Dieu. Le décret de Dieu, c'est au niveau de la conception. Dieu a conçu tout ce qui devait arriver sur la terre, dans l'univers et tout partout dans sa création. Il a, il a décidé tous les détails. Donc, c'est au niveau de la conception. Le décret, c'est la conception. Dieu a décrété absolument tous les événements qui peuvent arriver dans la vie, y compris les événements qui se produisent dans votre vie personnelle. c'est important de réaliser ça. Les fleurs poussent, les herbes, les brins d'herbes, les oiseaux, les vers, les, les papillons... Il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur soit absolument au contrôle de toutes ces choses-là, au niveau des grandes choses, <rire> les planètes, les, les étoiles, tout ça, au niveau des petites choses microscopiques. Mm. Il est au contrôle de toutes choses. Il a décidé de tout ce qui était pour arriver dans l'éternité. Et la Providence, c'est ce qui se déroule. À chaque jour, il y a une page de la Providence dans nos vies qui se déroule, et il y a plein de choses qu'on voit autour de nous, dans notre propre vie et dans le déroulement des histoires, des individus, des nations, des animaux. Tout a été prévu par Dieu. Alors, quand on, tout à l'heure, dans ma prière, je disais, « Seigneur, apprends-nous à voir ta main dans tout ce qui arrive. » Ce pas facile, parce qu'il y a des choses qu'on est porté à penser que ça ne vient pas de Dieu. Tout. Habituer à voir sa main, c'est de s'habituer à voir du contentement dans les événements que le Seigneur permet dans nos vies. Parce qu'ils sont remplis d'intelligence, remplis de sagesse, remplis de miséricorde, remplis d'amour et de tous les autres de sainteté. Il est rempli de tout ce que Dieu est. Ça prend du temps avant de s'habituer à, à recevoir les événements qui arrivent dans nos vies sans ruer dans les bras encore. On rue-tu dans les brancards ou on rue pas dans les brancards? Je rue dans les brancards encore et je demande au Seigneur, permets que je rue de moins en moins et que mon rue soit de plus en plus petit <rire> Parce qu'on se devrait de recevoir, examiner ce qui arrive dans l'univers. Disons, on va au parc. Hier, j'étais allé au parc. Avec Lucien, c'est le sud devant le lac. On voit, bon, le lac est en train de, tranquillement, il y a des morceaux de glace qui se détachent. Quand on pense, tout est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a pas un petit morceau de glace qui se détache sans que Dieu ne l'ait pas permis. Et tous les événements qui se produisent dans la vie, dans l'univers, dans notre vie personnelle, dans la vie des nations, on est porté des fois à penser, il se passe tellement de choses négatives sur la terre, on est porté à penser que le démon est en train de gagner la partie. Il gagne rien du tout. Le Seigneur est au contrôle, il contrôle absolument toute chose qui se passe sur la terre. Il faut, faut se rappeler ça continuellement, sinon on panique. On panique dans nos propres vies. Si le Seigneur permet qu'une telle chose qui est arrivée tel jour, c'est parce qu'il c'est ça qu'il a voulu. Et c'est intéressant de revoir la doctrine de la providence. Hier on parlait, on a, on a eu le cours euh, samedi, on a parlé un petit peu de ça de la providence. Parce que quand tu commences à comprendre le chapitre 5 de la confession de foi, pour moi, comprendre, c'est pas juste l'intelligence des mots Tu comprends ce que le texte dit. Pour moi, comprendre, ça veut dire, tu comprends ce que les mots disent et tu l'appliques dans ta vie. Parce que comprendre quelque chose, selon moi, c'est à la fois le comprendre intellectuellement et à la fois le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Ça, c'est deux games différents. Des fois, on peut comprendre une chose intellectuellement, mais le comprendre... Euh, dans ta vie de tous les jours, ça veut dire qu'il t'arrive quelque chose, disons qui est désagréable, t'es porté à... On chiale, on braille, on... pourtant, si on s'arrêtait, puis qu'on comprendrait vraiment les... les, 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 les euh, il, y a, il y a six, sept chapitres dans le, dans le, le, le chapitre 5, <coughs> il y a sept chapitres, <coughs> Quelqu'un qui comprendrait vraiment bien cela et qui appliquerait ça dans sa vie, il serait continuellement content. Il n'y aurait jamais de problème. Il ne avait pas dit qu'il y aurait, aurait des problèmes, mais pas dans son âme. Son âme serait sereine parce qu'il comprendrait que tout ce qui lui arrive et tout ce qui arrive dans le monde est contrôlé par Dieu. De là l'importance, on parlait justement, il y a le cours on parlait de l'importance de la doctrine à 1689, ça a été écrit, qui est plein de sagesse, ça a été écrit par un groupe de pasteurs qui ont réfléchi à ce qu'ils disaient. Tout est fondé sur des écritures. Et vous allez remarquer ce matin, quand je vais commencer à l'expliquer, euh, que dans la version anglaise, il y a plus de versets que dans la version française. Autrement dit, si je prends ma petite brochure et je regarde la quantité de versets qui, qui, qui ont été utilisés pour justifier chacune des phrases, ben, en anglais il y en a plus je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça quand, quand ça a été traduit probablement pour sauver de l'espace mais, mais il reste qu'il y en a plus et c'est important surtout pour la doctrine de la providence c'est essentiel de bien comprendre cette doctrine là intellectuellement et dans ta vie de tous les jours pratique il y a quelqu'un qui partageait fait une partage de choses qui arrivent dans sa vie et qu'elle nous dit, euh, « Maintenant, je réalise qu'il ne va arriver que ce que Dieu a décidé. » Ben ça, c'est déjà une application d'une chose que tu as compris intellectuellement, mais que tu ne la comprends pas uniquement intellectuellement. Tu la comprends dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment une doctrine comprise. La doctrine, chapitre 5 de la confession de foi, vraiment bien compris, ça change la vie d'un chrétien. Croyez-moi, c'est vrai. Ok, donc là on va regarder comment le, le chapitre peut être divisé, parce qu'il y a sept paragraphes. La première paragraphe, c'est la providence de Dieu, une vue d'ensemble. Donc quand on va regarder le paragraphe 1, ça nous donne une vue d'ensemble de ce que c'est la providence de Dieu. Dans la, les paragraphes 2 et 3, on va regarder comment Dieu utilise des moyens pour réaliser, pour accomplir euh, sa, sa providence. Dans le chapitre 4, 5 et 6, on va voir la relation de la providence de Dieu face au péché. Autrement dit, quand il arrive quelque chose, euh, que quelqu'un a fait un péché contre toi, est-ce que c'est un hasard ou Dieu a permis que ça arrive? Il a permis que ça arrive pour une raison. Donc, la relation de la providence face à la doctrine du péché en général. On va voir ça dans les chapitres 4, euh, pas les chapitres, mais dans les euh, paragraphes euh, 4, 5 et 6. Et l'an dernière, ça va être la providence de Dieu dans la relation de la providence avec les soins que Dieu prend de son Église. Donc, il y a sept... Ça a l'air de rien, hein. vous lisez ça, ça peut vous prendre quoi lire ça? Même pas deux minutes? Mais le comprendre, puis l'appliquer dans ta vie, ça c'est le travail de toute une vie. Alors c'est pour ça que c'est important de connaître bien ces doctrines-là. Alors ce qu'on va regarder, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est la providence de Dieu. Alors je vous la, je vous la donne parce que je l'ai trouvée sur un, sur un site web, je vous ai donné ceux qui vont avoir, le, ah j'ai oublié de vous donner les, les feuilles, mais je vous les donnerai après. Euh, la providence divine est la gouvernance de Dieu. Grâce à laquelle, avec sagesse et amour, il prend soin de toutes les choses de l'univers et les dirige. Et quand on, on, on mesure nos mots, là, toutes les choses de l'univers, les planètes, les étoiles, euh, l'infiniment le, grand, autrement dit, et aussi l'infiniment petit, les microbes, euh, les petites choses, tout ce qui est infirme, qu'on a même de la misère à voir avec nos yeux, il contrôle toute sa création de façon absolue. C'est lui le maître, c'est lui qui dirige tout ce qui se passe sur la terre. Donc, qui euh, prend soin de toutes les choses de l'univers, ça c'est grand, là. très très grand, et les dirige. La doctrine de la providence divine affirme que Dieu contrôle parfaitement toutes choses. Il n'y a rien qui arrive dans votre vie que Dieu, que ce qui n'est pas sous le contrôle absolu et parfait de Dieu, et qu'il permet pour des raisons sages et aimantes. On continue la, la définition. Il est souverain sur l'univers dans son ensemble. Psaume 103, verset 19. On n'ira pas tout devoir les versets, parce que sur le monde physique... Matthieu 5, verset 45. Quand il dit, par exemple, Matthieu 5, verset 45, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans qu'il... ait, il, sans qu il... Hey, pense à ça! Là. Sur la terre, il y en a des milliards d'oiseaux, puis il n'y en a pas un qui tombe sans que le Seigneur l'ait permis cest du contrôle, ça, ou c'est pas du contrôle? C'est du contrôle. Sur les affaires des nations, on voit aussi tous les problèmes qu'il y a internationalement entre les nations. Il contrôle de façon absolue les problèmes qu'il y a entre les nations. Et c'est lui qui les permet, et c'est lui-même qui les provoque des fois pour des raisons que, qui, qui lui appartiennent. Sur la destinée humaine, Autrement dit, il a décidé le jour de notre naissance. Moi, dans mon cas, c'était le 21 septembre 1946. Et le jour de ma mort est décidé déjà, dans le décret de Dieu. La seule chose qu'il a, c'est que moi, je ne sais pas le jour de ma mort. Mais lui, il le sait. Pourquoi il le sait? Parce que c'est lui qui l'a décidé. Tout était inclus, la maladie. J'étais à l'hôpital récemment. Ben, pensez-vous que c'était une surprise pour Dieu? Dieu a regardé ça. Ah, oh, l'annonce Marcel, il est rendu à l'hôpital? Dieu a décrété que j'irai à l'hôpital pour une raison que lui-même que lui a déterminée et qui avait sa raison d'être dans son plan. Le plan de Dieu, il y avait une raison d'être. Quand on se met à regarder les choses avec cet angle-là, puis qu'on rentre à l'hôpital, on a-tu la même façon de voir les choses? Tu te dis, je suis ici parce que le Seigneur veut que je sois ici. Pourquoi qu'il veut que je sois ici? Je le sais pas, il me l'a pas dit. Mais il a ses raisons. C'est là la foi rentre en ligne de compte. Donc, sur la destinée humaine, sur les succès et sur les échecs humains. Intéressant, non? Hein? Donc, si dans ta vie, tu as eu plus d'échecs que de succès, c'est peut-être parce que tu n'avais plus besoin qu'un autre. Des fois, quand on se met à regarder ça comme ça, puis, des, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de succès, peu d'échecs, mais pour eux autres, c'était ça que le Seigneur avait décidé. Ensuite, et sur la protection de son peuple. Autrement dit, le dernier paragraphe, on parle de la providence de Dieu en relation avec le soin de l'Église. Autrement dit, les Églises locales, qui existent un petit peu partout, il existe, on en a d'autres associations, on est sept. aux États-Unis, je pense, euh, réformé Baptiste, je pense, sont 70, 75, choses comme ça. Et toutes les églises dans le monde, là je parle juste du milieu réformé baptiste, mais on peut aller bien plus large que ça. Là. Toutes les églises dans le monde, tout ce qui arrive dans le soin des églises, c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Et quand on va arriver dans le livre de l'Apocalypse, je suis en train de, de lire un petit peu beaucoup euh, sur l'Apocalypse, euh, avec les, euh, les messages que le Seigneur accorde, euh, donne à chacune des églises, euh, Pergame, euh, Éphèse, Thyatire, euh, Sardes, euh, et tout ça, la Odyssée, mmh. Philadelphie. C'est extrêmement riche pour nous montrer que le Seigneur prend soin de son Église. Mmh. Peu importe l'état dans lequel elle est... Pour certaines Églises, il n'y a pas grand reproche à leur faire. Pour d'autres Églises, il y a beaucoup de reproches à leur faire. Puis il leur dit, repens Repends-toi. » Alors, l'Apocalypse... Je, je, vous, je vous le demande une autre fois, je vous l'ai déjà demandé, mais je le demande encore. Priez pour que, quand on va commencer à l'automne, que l'Esprit nous prépare, nous éclaire, pour qu'on comprenne ce livre-là, qui est, est un livre qui nous a été écrit pour nous encourager. Ce n'est pas un livre pour nous décourager, l'Apocalypse, c'est un livre pour nous encourager. Alors, euh, priez à chaque jour, si vous y pensez, que le Seigneur vous donne d'y penser, pour qu'on comprenne mieux, de mieux en mieux ce livre-là. » Donc, cette doctrine-là de la providence de Dieu, elle s'oppose directement à l'idée que l'univers est régi par le hasard ou le destin. Autrement dit, ce n'est pas un hasard qu'il arrive quelque chose dans votre vie, c'est contrôlé, voulu par Dieu. Et vous, Quand vous vous mettez à, à examiner la vie de cette façon-là, toutes les petites choses qui vous arrivent dans... Euh, disons, je regarde quelqu'un, il est dans le milieu agricole, un autre, est dans une usine, un autre, est dans... Le... On a toute notre, notre façon de voir. Il nous arrive tout un paquet de choses dans la vie. Bien des petites choses. Et le Seigneur est au contrôle de tout ce qui t'arrive. Si on se mettait à voir les choses sous cet angle-là et vraiment le croire, pensez-vous qu'il y a des choses qui changeraient dans notre façon de recevoir les choses? Ben voyons. Ça changerait vraiment parce qu'on se dirait, ça là, ce qui m'arrive là, c'est pas agréable, mais le Seigneur... Per... Et des fois, c'est agréable, il y a les deux. Le Seigneur, c'est l'agréable et le désagréable dans nos vies, mais pour lui, c'est toujours dans un but de perfectionnement. De reste, Pour un chrétien, c'est toujours la reste, le, la, la, le but visé, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. On a-tu un contrat? Un, on l'a-tu le contrat, nous autres, ressemblance, oui. ressemblance à Jésus-Christ? On le dit le, le contrat. Faut-il que le, le Seigneur il en fasse des choses? Faut-il qu'il en change des choses dans nos vies? pour qu'on ressemble à Jésus-Christ? Ben, c'est pour ça qu'il permet qu'il y ait des choses qui, des fois, qui sont douloureuses. Mais il permet aussi des choses qui sont agréables. Et le but visé est toujours le même. Plein d'amour, plein de miséricorde, plein de patience, etc. Donc, la souveraineté divine et la responsabilité humaine, est-ce que c'est deux choses qui sont compatibles? Parce que si on se dit, si Dieu a tout décidé les choses dans l'éternité, et que la, la providence, c'est le déroulement des choses qu'il a décidé, on pourrait dire, on pourrait être fataliste puis dire, « Ben moi, je ne peux pas rien changer, c'est tout lui qui a décidé. » La Bible, c'est pas ça qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne que Dieu a choisi les choses qui nous concernent, et que ça se déroule dans la providence quotidienne, mais, qu'en même temps, on est responsable. Hum. Difficile à mettre en, en parallèle. À, comment quelque chose qui a été décidé par un autre, puis moi je suis responsable. Ben c'est ça. La doctrine de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme, c'est deux doctrines, c'est comme une traque. Il y a deux voies, il y a deux traques, une chaque barre, puis on dit qu'elles qu ne vont se rencontrer qu'au pied de Dieu dans l'éternité. C'est beau hein, comme image. J'aime beaucoup l'image des deux voix qui ne vont se rencontrer qu'au pied de Dieu dans l'éternité. On va comprendre juste l'autre bord. bord ici, tu sais pas, tu ne comprendras pas. Alors, euh, le chapitre est, est à bien des égards connecté au chapitre 3 sur le décret de Dieu. Alors, on ne peut pas étudier la, la doctrine de la souveraineté de Dieu euh, sur la providence sans faire un rapport avec ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 3. Pour résumer, là, très facilement, le chapitre 3 parle de la conception de ce qui était pour arriver dans l'univers à tous les niveaux. Tandis que, quand on parle de la providence, c'est le déroulement. Le déroulement, autrement dit, ce qui se passe aujourd'hui, si on est ici, là, est pas le hasard qui est ici et qui n'est pas ici. Parce que ça a été décrété de Dieu. Mais est-ce que ceux qui ne sont pas ici et qui n'ont pas de raison, est-ce qu'ils sont responsables de ne pas être ici alors qu'ils devraient l'être? Oui, oui c'est ça la responsabilité. Dieu a décrété qui serait ici, mm. Dieu a décrété qui ne sera pas ici, mais ceux qui ne sont pas ici qui n'ont pas de bonne raison, c'est leur responsabilité. Ils manquent à leur devoir envers Dieu. C'est de voir la, la, la part des choses, le décret, c'est la décision divine ce qui, de tout ce qui va arriver, tandis que la providence, c'est le déroulement quotidien dans nos vies, de ce que Dieu a décidé dans l'éternité. hein? Mm. Moi, je ne sais pas si ça vous, ça vous passionne, mais moi, ce sujet-là me passionne littéralement. Parce que quand on se met à regarder la vie avec ce, ce, cette vision-là, tout change. Mm. Donc, on va regarder le paragraphe 1. Et comme on a fait, euh, comme on a fait euh, habituellement, on va commencer par le lire, mm. ensuite on va le diviser par petites phrases courtes. Chaque fois qu'il y, euh, y a un petit numéro, là, quand vous lisez, là, à côté, vous avez un petit 1, un petit 2. <coughs> euh, moi, dans mon paragraphe à moi, ça sera jusqu'à 8. Ça doit, ça doit être jusqu'à 8, vous autres aussi. Là. Bon, ce qu'on va faire, on va le lire dans, globalement. Ensuite, on va prendre la, la grande phrase et on va la couper à, à, à chaque endroit où il y a un petit numéro qui a des versets. Ensuite, on va expliquer. Alors, voici comment ça se lit, le paragraphe 1. Du chapitre 5, sur la Providence. Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites. « Par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées, il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. » Quelle belle grande phrase. Quels sont. Ceux qui ont compris tout ce qui est dit, là, levez la main. Une phrase, elle n'est pas longue, hein? Mais elle en dit énormément. Alors, on va analyser le paragraphe 1 en étudiant ses diverses parties en détail et en allant voir les vérités affirmées. Parce que s'il si annonce. Ils disent, Dieu le bon créateur de toutes choses. Il y a un petit un. Hein? Donc, ça veut dire, va donc voir, dans les Écritures, qu'est-ce qui justifie que je dis ça? Parce que c'est pas une phrase qui a été écrite par des hommes, juste pour le fun. Ça a été écrit avec réflexion. Ça a été écrit en allant regarder dans les Écritures les versets qui justifient. Alors, c'est très important. Alors, euh, on va commencer par la première phrase. Dieu le bon créateur de toutes choses. Vous, vous souvenez-vous, juste par euh, euh, votre esprit, comme ça, là. Et pourquoi je peux dire que Dieu est le bon créateur? Y a-t-il un verset qui vous montre à l'esprit? Dieu, Dieu, bon. Dieu créa toutes choses et il vit que toutes choses étaient très bonnes. Bon. Donc, c'est un bon créateur. Mm. Donc, on regarde, la Bible est d'une clarté limpide. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Mm. Et tout ce qu'il a créé, il l'a déclaré. Très bon. Donc, Genèse 1, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse 2, 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, il savait que c'était pas bon pour moi d'être seul. Il m'a donné une femme. Puis si vous êtes une femme, ben il vous a donné un mari. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est des êtres sociaux, on est des êtres sociaux. En général, on a besoin d'avoir des personnes qui font partie de nos vies. En général. Psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Donc, on va commencer par regarder l'auteur de la Providence qui est... Dieu, le bon créateur de toutes choses. On continue la phrase. On va regarder maintenant dans sa puissance et sa sagesse infinie. Donc, on parle de la fondation de la providence. Comme quand on se construit une maison, on a une fondation. Quelle est la fondation de cette providence-là? C'est la puissance et la sagesse infinie. Des fois, on s'arrête pas au mou. Une puissance infinie... Là, pour nous autres, c'est difficile d'imaginer ça. Parce que la puissance qu'on imagine, elle a toujours des limites. Mais les Écritures parlent de puissance infinie. Quelque chose qui est infini, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir la fin. On ne peut pas voir la fin de la puissance de Dieu. Et autre chose qu'on ne peut pas voir la fin non plus, c'est sa sagesse. Parce qu'il parle des deux. Sa puissance et sa sagesse infinie. Autrement dit, ce qu'il a décidé dans l'éternité la, 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 qui était pour se produire sur la terre, c'est plein de puissance c'est plein de sagesse. Psaume 145, verset 10 à 13. Ô Éternel, toutes tes œuvres te célébreront et tes bien-aimés te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils raconteront ta puissance pour faire connaître au Fils des hommes tes hauts faits et la glorieuse magnificence de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination dure dans tous les âges. Le verset 13, quel beau verset. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ça veut dire, depuis que le monde existe... Dieu est au contrôle parfait de tout ce qui arrive sur la terre. Quand vous lisez un livre d'histoire, mm. puis vous lisez certains faits sur l'histoire, ce n'est pas des affaires, ce n'est pas des hasards. Dieu a permis, a voulu que ces mm. événements-là arrivent pour des buts précis. Mm. Proverbe, chapitre 3, verset 19. L'Éternel a fondé la terre par, par la sagesse et agencé les cieux par l'intelligence. Souvent, dans les Écritures, la sagesse, c'est... Euh, Jésus-Christ, l'intelligence, le Saint-Esprit. Oui, oui, ça dit, l'Éternel a fondé la terre par la sagesse et agencé les cieux par l'intelligence. Encore faudrait-il rentrer dans les détails de l'agencement des cieux, le nombre d'étoiles, le nombre de planètes. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça, d'après le texte. Psaume 66, verset 7. Il domine par de Dieu, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations pour que les rebelles ne s'élèvent pas. Donc, on a vu l'auteur de la Providence, Dieu le bon Créateur, la fondation de la Providence, la puissance et la sagesse infinie. Et après ça, ça nous dit quatre choses intéressantes concernant Dieu. Donc, l'essence de la Providence. L'essence, c'est en quoi consiste, consiste l'ultime réalité des choses. Quand on parle de l'essence d'une chose, c'est son ultime réalité. Quatre verbes. Intéressant. Soutient, dirige, dispose et gouverne. On va regarder Hébreu 1, 3 pour nous montrer que Dieu soutient toutes choses et Jésus soutient toutes choses. Si le monde existe tel qu'on le connaît aujourd'hui, on regarde l'autre banc, on voit des choses, on voit des arbres. Si Dieu arrêtait de soutenir sa création... Tout tomberait dans le Jésus, par la parole, par sa parole puissante, soutient tout ce qui existe. Nous y compris. Euh, Hébreux 1, verset 3. Et qui, il parle de Jésus, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, Ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Imaginez d'être capable, juste par ta parole, il n'utilise pas toute sa puissance, c'est juste sa parole. Jésus, par sa parole, soutient l'univers. Et s'il arrêtait de le soutenir, tout tomberait à l'inexistence au néant. Ça prend-tu de la puissance, selon vous ça, c'est juste la puissance de sa parole. Quand on parle de puissance infinie, on n'a pas d'idée qu'à quel point Dieu est puissant. Jésus est puissant. C'est lui qui maintient tout à l'existence. Donc, il soutient toute chose. Maintenant, ça dit aussi qu'il dirige toute chose. Quand on dit euh, une entreprise est dirigée par le président, alors, autrement dit, on dit souvent, il sait ce qui s'en va ou assez ce qui s'en va. Pourquoi elle sait ce qui s'en va? Parce qu'elle dirige après les bonnes décisions concernant les choses qu'il a à faire. Euh, Ésaïe 46, versets 10 et 11. Donc, un verset qui nous rappelle que Dieu dirige toutes choses de façon absolue. J'annonce, Dieu parle, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Comme quand il fait des prophéties. Il dit longtemps d'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais pourquoi il est sûr que ça va arriver? Parce qu'il l'a décrété. Et que tout ce que Dieu décrète, euh, trompe-toi pas, ça va arriver. Euh, mon dessin tiendra. Autrement dit, mon dessin, il n'est pas en train de dessiner sur un petit bout de papier. Là. Mon dessin, ça veut dire mon idée, ma conception, mes décisions. Mon dessin tiendra. Et j'exécuterai toute ma volonté. J'appelle du levant l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Il est en train de dire qu'il y a eu des. historiquement, il y a eu des, des destins de nations qui ont changé parce que le Seigneur a fait lever un homme et il lui a donné du pouvoir pour qu'il exécute sa volonté. Et souvent, il, est, il a puni l'instrument dont il a choisi pour punir Israël, disons des fois. Ben, il a puni cette nation-là. pour. Quand on suit ça de proche, c'est très intéressant. Donc, Dieu soutient toutes choses. Dieu dirige toutes choses. Dieu dispose de toutes choses. Ça aussi, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce verset-là, Daniel 4, versets 34 et 35. Mais à la fin de ces jours-là, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiais, et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Devant Dieu, tous les habitants de la terre, on est rendu à 8-9 milliards aux alentours. Pour lui, c'est rien, c'est rien du tout. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » C'est lui le boss, c'est lui le grand patron, il dirige absolument toute chose, il fait ce qu'il lui veut avec qui il veut et comme il veut, que ce soit un individu, que ce soit un, un animal, que ce soit un verre de terre, que ce soit... il n'y a rien que le Seigneur ne contrôle pas et qu'il ne dispose pas à sa, à sa manière. Quand on a regardé l'histoire de Nabucodonosor dans, 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 dans Daniel, c'était le roi le plus puissant de l'époque, fort probablement plus puissant que le président des États-Unis aujourd'hui, pour l'époque. C'était énorme là, le terrain qu'il qu couvrait là. Ben il l'a pris, puis il a fait manger de l'herbe pendant sept ans. Au bout de sept ans, il dit quand tu réaliseras que c'est moi qui mène, là, je te redonnerai ton royaume. Mm. Ça prend du pouvoir pour être capable de faire ça. Donc, il l'a humilié pour lui montrer c'est qui qui dirige. Lui, il se pensait que c'est moi qui ai bâti toute cette affaire-là, c'est moi. Seigneur dit, non, tu n'as rien bâti pas à tout, tu vas aller manger de l'herbe sur le champ, puis au bout de sept ans, tu vas revenir, tu vas retrouver ton esprit, puis non, là, je t'en donnerai ton royaume, parce que tu vas, comprendre, tu vas avoir compris quelque chose d'important. C'est moi qui mène, pas toi. Euh, L'autre gouverne toutes choses, donc on a vu, il soutient toutes choses, il dirige toutes choses, dispose de toutes choses, et qu'il gouverne toutes choses. Psaume 135, verset 6, « L'Éternel fait tout ce qui lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il faut réfléchir un petit peu ici, là. Dans les cieux, l'univers créé, toutes les étoiles, les planètes, les tout-là. Sur la terre, donc y a-t-il quelque chose sur la terre qui est en dehors de son contrôle? Non. Dans les mers, y a-t-il un poisson qui meurt? Y euh... Quand vous regardez les... les, 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 les les, les reportages sur tout ce qui se passe dans la mer, là, il y en a dessus des sortes de poissons? Il n'y a pas un petit poisson qui se, qui se déplace sans que l'Éternel soit au contrôle de ce qu'il fait. Puis s'il est mangé par un autre, ça fait partie du décret de Dieu. Mais quand on regarde le, la mer dans son ensemble, tout ce qui se passe là-dedans, il n'y a rien qui échappe au contrôle de l'Éternel. Ça dépasse notre capacité de compréhension. Mm -hmm. Et il rajoute quelque chose, il parle des abîmes. Fort probablement, ça fait référence aux enfers. Le Seigneur est au contrôle même de ce qui se passe là-dedans. Il est même présent, là. On est porté à dire Hein Dieu est présent en enfer Oui, il est présent en enfer. On en reviendra plus tard là-dessus, mais des fois, on est pourtant à penser que. Alors. Soutient, dirige, dispose et gouverne. » Et on, bien entendu, euh, je voudrais, pour parler de, de gouverner, on va aller dans l'acte 17, verset 25 à 28, où il nous euh, parle de quelque chose d'intéressant. Il dit, « Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. »« Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour mmh. habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Mmh. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu a décidé que, disons, prenons l'exemple du Canada, quand est-ce qu'il serait fondé, quelles seraient ses limites, parce qu'on parle ici de, de durée précise et des bornes d'habitation. Mmh. Autrement ouais. dit, il n'y a pas un pays que le Seigneur n'a pas décidé d'avance quelle borne il aurait, pour, pour quelle époque, parce qu'on sait que ça, ça bouge. Hein? Quand vous regardez les cartes historiques, là, la France, a dû être... Euh, c'est grossi, ça, ça change, ça change. Mais le, le, le verset est en train de nous dire que toutes les choses qui concernent tous les pays, le Seigneur, c'est lui qui dirige les, les, euh, les frontières des pays de toutes les époques. Le grand patron... C'est important de réaliser c'est qui. Maintenant, on va regarder, on est rendu à toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites. Donc, les objets de sa providence. Autrement dit, si Dieu permet que telle chose arrive. Il y a un papillon qui se promène, il y a un oiseau qui se promène une qui Tu as Même ça, c'est ça partie du plan de Dieu. Plus on regarde la nature avec les yeux de la providence, on voit, Dieu, on voit la main de Dieu, comme je disais dans la prière, on voit la main de Dieu dans toutes choses. Et là, ça, on dirait que l'univers prend une dimension qu'on qu n'est pas toujours habitué à voir, mais que c'est merveilleux à voir cette dimension-là. Il dit que les objets de la providence, c'est toutes les créatures. C'est qui, c'est toutes les créatures? Les anges bons, les anges mauvais, les hommes bons, les hommes mauvais, les nations. Les animaux, les vers de terre, la, euh, un microbe, c'est une créature. Toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites. Là, on parle de grandeur, on parle, de, 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 on parle du soleil, par exemple. Quelqu'un qui étudie le soleil, la, la température qu'il a là-dedans, la grosseur que ça a, on parle de un, un item. Là, il y a des milliers des milliers des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies. Tout ça, il les dirige des choses grandes ou plus petites. Quand vous parlez d'un microbe, quand vous parlez de choses au niveau atomique, c'est qu'on ne le voit même pas. Mais là aussi, il, contrôle. il, contrôle toute chose. il est contrôle. contrôle toutes choses. capable de guérir n'importe quelle maladie, capable d'infliger n'importe quelle maladie. Extraordinaire. Matthieu 10, verset 29. À 31. Deux passereaux ne se vendent-ils pas pour une pite Comme deux moineaux, je ne vends ils pas pour une scène. Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés. Moi, si tu me demandais combien j'en ai, plus ça, plus est, plus ce ça sera pas très, très difficile à compter, <rire> j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en connais ici, dans la... qui en ont, que j'aurais pas mal de difficultés à les compter. Moi, <rire> <rire> dans mon cas, oui, madame, euh, madame euh, je euh, pense que j'aurais de difficultés difficulté de à compter. J'en ai d'autres que je vois, j'aurais de difficulté à compter. Moi, ce ne sera pas long, Prends, je prends... Ce ne sera pas long. Mais il reste que, moi, je ne connais pas le nombre de mes cheveux, mais le Seigneur, lui, il les connaît. Ne craignez donc pas, ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de pensons. De se souvenir que Dieu au contrôle, il sait même le nombre de cheveux qu'on a la tête. Puis de se souvenir qu'il même pas un oiseau qui tombe sans que le Seigneur l'ait permis. Mais venez-vous au niveau de l'univers, au niveau de tous les pays du monde, je quel point c'est grâce à vers Et après ça, on parle de qu'il le fait, la nature de sa providence, il le fait par deux choses, par sa très sage et sa très sainte providence. Donc, il y a deux choses qu'on parle. On parle de sagesse, et on parle de sainteté. Sainteté, c'est toute euh, chose qui, qui est euh, hors du mal. Le Seigneur, dans tout ce qu'il a décrété, il n'y a rien de mal. Proverbes chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il contemple les méchants et les bons. Psaume 104, verset 24. Ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Puis quand on sort l'été, on le voit encore plus que l'hiver, parce qu'on en voit tellement de beauté de l'Éternel, quand on dit la terre est pleine de sa gloire. Ouvrons nos yeux puis revoyons la main de Dieu dans tout ce qui arrive parce qu'elle est là. Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et plein de bonté dans toutes ses œuvres. Tout ce que le Seigneur permet qui existe, il est, il est bon envers les choses qu'il a créées. Et euh, on va regarder aussi euh, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Autrement dit, la raison pour laquelle Dieu crée les choses, c'est qu'ils ont une fin, ils ont un but. Dieu ne crée rien sans un but. Peu importe, euh, au niveau infiniment petit, au niveau infiniment grand, Dieu dit qu'il fait avec ça. il crée les choses aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Donc, ils ont une fin. Peu importe ce que vous voyez qui existe, Dieu l'a créé dans un but précis. Alors, ça dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 16 et 17, « Car c'est en Lui, » en parlant de, de Jésus-Christ, « Car c'est en Lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. C'est intéressant, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, donc Lui, par Lui. par c'est lui qui les a créés en partie, en, en, en collaboration avec le Père et le Saint-Esprit, et les choses visibles, donc, plein de choses qu'on voit, puis il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et il nous dit ici, euh, là, il parle des de les invisibles, là, les énormes, les trônes, les dominations, les principautés, les puissants. Autrement dit, le règne des anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Très intéressant. Euh, et maintenant, on va regarder, euh, le, il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté. Autrement dit, la préscience, c'est le fait que Dieu a décidé de tout ce qui était pour arriver sur la terre, de tout, sur la terre et dans l'univers, de toutes les époques de, de tout temps. Il le fait selon sa préscience infaillible. Pourquoi le Seigneur sait ce qui va arriver, quand on lit l'Apocalypse, il nous raconte des affaires qui vont arriver euh, uniquement vers la fin des temps pourquoi il peut nous raconter ce qui va arriver? C'est parce que c'est lui qui l'a décidé. Et il sait que ça va s'accomplir. Alors, il peut nous faire une prophétie, et il est certain que ça va s'accomplir. Donc, sa prescience est infaillible. Pourquoi? Quand on dit que quelque chose est infaillible, c'est qu'il ne peut pas se tromper. Et le conseil libre et immuable de sa propre volonté. Immuable, ça veut dire que ça ne bouge pas. Quand il a décidé quelque chose, qu'est-ce qu'il a décidé dans le décret? Dites-vous une chose dans votre providence quotidienne, dans votre vie de tous les jours, ça va s'accomplir. Mm. Comment tu rueras des morts encore? Ça va s'accomplir pareil. Mm. Psaume 33, verset 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Éphésiens 1.11, c'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret, le décret, ceci -là, de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Donc, toutes choses qui arrivent, ça a été décrété par lui, et ça va arriver, il opère toutes choses selon le décret de sa volonté. Maintenant, on va terminer par l'objectif, où le but de la providence, ça dit que toutes ces choses-là dont on vient de nommer, il le fait à la louange. On parlait alors de louer, Seigneur. Il le fait pour qu'on loue sa sagesse, sa puissance, sa justice, son infinie bonté et sa miséricorde glorieuse. Le mot glorieux, ça veut dire que tous les attributs de Dieu sont présents dans leur manifestation. Il a tout fait ça pour qu'on voit sa sagesse, sa puissance, sa justice, sa bonté et sa miséricorde. Glorieuse et infinie. Donc, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qu'on voit autour de nous, on devrait voir les choses dont on vient de nommer justice, puissance, bonté, amour, miséricorde. Ésaïe 33, verset 14. « Et l'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la vallée. » C'est ainsi que tu, que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Éphésiens 3:10 afin que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit maintenant manifestée par l'église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Autrement dit, il est en train de nous dire que ce qui se passe dans les églises de tous les temps de toutes les époques c'était pour que les principautés, les anges voient la puissance Infiniment diverses de Dieu. La diversité de, de la sagesse de Dieu, c'est quelque chose. Quand on parle d'infiniment diverses, c'est parce qu'il y a une diversité là-dedans qu'on n'a pas, on a peine à imaginer. Euh, Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Genèse 45, verset 6, Il reste un verset après son termine, car voici deux ans que la famine est sur la terre, et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Pourquoi il savait ça d'avance? Parce que Dieu l'avait décidé, que pendant cinq ans, il n'aura pas de moisson, il n'aura pas de labour. Pourquoi il savait? Parce que c'est lui qui l'a décidé. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Autrement dit, l'histoire de Joseph, Dieu avait prévu que, la, que ça arriverait, la sécheresse, mais il avait prévu aussi que par l'intermédiaire de tous les événements qui sont arrivés dans la vie de Joseph, ça puisse contribuer à donner la vie au peuple d'Israël pour l'avenir. Si on ne voit pas de la sagesse de Dieu là-dedans, que ça nous parle Psaume 145, verset 4 à 7, et on termine là-dessus. Une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes hauts faits. Je m'entretiendrai de la splendeur glorieuse de ta majesté et de tes œuvres merveilleuses. On dira la puissance de tes exploits redoutables, et je raconterai ta grandeur, on publiera le souvenir de ta grande bonté et l'on chantera ta justice. On pourrait passer plusieurs sermons juste sur ce petit passage-là qu'on vient de dire. Euh, très intéressant. Alors, on va terminer là pour aujourd'hui. Donc, on a fait juste le paragraphe 1, mais c'est pas grave. Euh, c'est très intéressant de connaître bien cette doctrine-là dans le but que Dieu nous, nous, fasse, nous fasse la grâce, qu'on le mette en pratique dans notre vie de tous les jours, ça change toute notre perception de la vie. Alors, on va terminer là-dessus.